0: Olá, sejam bem-vindos ao 32º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 9 de outubro de 2020, o meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Paz de Arcos. Tenho comigo, além do nosso convidado, o meu colega Luís Guerra. Como estás hoje, Luís? Estou bem, e tu Mário? Tudo, Tudo bem? Tudo bem. <risos> O nosso convidado não precisa de grandes apresentações, mas cá vai. Começou como baixista de grupos de baile e anda a musicar as nossas vidas de lenço vermelho ao pescoço desde o início dos anos 80, dando voz e corpo às canções de uma banda que é considerada unanimemente a maior instituição do rock português. Paralelamente, integrou projetos como Resistência, Rio Grande ou Cabeças no Ar estreou-se a solo em 1999 com Olhos Meus. Um punhado de discos depois, regressa agora com 20 20, 20 um álbum que marca o seu 60 aniversário e conta com a participação dos seus dois filhos, Vicente e Sebastião Santos. Falamos, claro, de Tim, o líder oficioso dos Chutes e Pontapés. Bem-vindo, Tim. Obrigado por teres aceitado este Não, nosso Nada, então.
1: Cá estamos. Como é que vocês estão? Tudo ok? Obrigado pelo convite. Então. <risos> Tudo ok. Um carro de mão Os troncos das árvores
0: Sim, tu dizes que este, este teu novo disco, a ideia para este novo disco, nasceu de uma marca de tabaco, sem é,
1: filtro. Sem filtro, é uma referência, quer dizer, nós, como princípio, vou contar a história do 320, pronto, que, que era um tabaco que eu fumava algumas vezes, não muito, era um uma assim de tabaco sem celofano, sem filtro, uhum. e onde, e que se chamava 20-20-20, nós chamávamos dos 320, com um bagotinho alaranjado, e tinha um dizer que sempre, sempre achei sempre achei muito prático dizia uh, 20 cigarros, 20 gramas, 20 centavos e daí os 3 vinhos e não tinha mais nada pronto. e a ideia para o disco pronto tem muitas coisas mas a ideia era ter, realmente ter um, um conceito de desenvolver as músicas de uma forma simples portanto pegar num, numa ideia simples musical num tema para a escrita também Relativamente direto e simples, e consegui com isso um, propor o trabalho à banda. Uhum. Portanto, eu não queria neste disco, não queria chegar à banda com os temas completamente fechados. E, e bora lá, que eu quero assim, quer assado, gravas isto, gravas aquilo. E portanto, esse conceito de, de, como é que se diz, de facilidade, de, de, como é que é, de direto, uma uhum. coisa que fosse com relações diretas sem grandes problemas, acabou por funcionar muito bem. porque... Realmente todos eles me ajudaram e deram grandes participações ao, ao disco. E, e tabaco nunca mais? Não, ainda de vez em quando ainda se fuma, que é uma bocaria, <risos> mas pronto. Com que idade é que começaste a fumar? Aos 14, ok, aos 14. E foram logo esse 20, 20, 20? Não, eu comecei pelo SG, okay. e era um grande fã do SG. Mas pronto, como o dinheiro não abundava, pronto aquilo...
0: Os 20 centavos, os faziam, 20 a diferença. centavos
1: faziam diferença. Os <risos> 20 centavos faziam a diferença. Há uma canção no disco chamada Traço a Direito, uhum,
0: um, que dizes que tem a ver com aquela velha ideia de se não tirássemos um curso não éramos nada Sim uh, A tua aventura na, na engenharia agronómica foi resultado de pressão dos teus pais ou foi uma coisa que tu próprio já tinhas uh, uh, imposto a ti próprio uh, eu tenho
1: de... Quer dizer, eu tenho de, sim uh, já que aqui estou, deixa-me, deixa-me seguir não é? uhum. até porque os tempos eram outros e realmente uh, sei lá eu entrei para, entrei para a faculdade no mesmo ano em que Portanto, entra para a faculdade em outubro, os, os, em 78, e o, os chutes formaram-se em dezembro de 78 uhum. e começaram a tocar em janeiro de 79. Por isso é que a data é o 13 de janeiro, mas aquilo foi para o dia 8 de dezembro ou 9, quando nós começámos os ensaios, já não sei bem. Okay. E, portanto, os primeiros 5 anos dos chutes e pontapés era uma banda como outra banda de putos qualquer, né? que toca aqui, toca aqui ali, sei lá, primeiro ano demos quatro concertos, talvez aí fora e, portanto, a, a vida foi seguindo paralelamente, portanto, muitas vezes já com, com, com o João Cabeleira na banda, eu saía da escola encontrávamos ali embaixo em Alcântara eles, ou passavam eles ou eu é que tinha o carro íamos dali para Carcavelos ensaiar e, portanto a vida sempre foi entre os chutes e pontapés e a escola, sempre houve uma grande, chegámos a lá tocar e tudo, na agronomia mas sempre houve uma grande como é que se diz, complementaridade portanto, uhum. eu aguentava a escola porque tinha os chutes e pontapés e os chutes e pontapés, calhar, aguentavam porque eu estava na escola e não e não e e tinha a minha outra vida, digamos, complementava-se tudo muito bem. E, não e portanto, os meus pais também, houve uma certa altura aquilo começou a encracular um bocadinho, e foi aí que o meu pai me disse que, pronto, para, para ver se ao menos se podia completar aquilo, e eu disse, pá pai, pronto, não há de ser por aí, não não tenho nada contra, gostava muito da escola, gostava de lá andar, gostava de aprender. Não vieram muita saída profissional para a coisa. E foi o que aconteceu. Depois, no final do curso, estava eu estávamos nós a gravar o Circo de Feras, a preparar o Circo de Feras com o Carlos Maria Trindade, e estava eu a fazer o meu estágio de, de, fim, de final de curso. pai quando acabei o, o estágio de final de curso, simplesmente não tinha trabalho. Uhum. E, epá, e no chute já havia trabalho, já havia concertos, já havia uma, uma carreira, e portanto... aí aí arrumei então essa essa parte, mas fez muito bem uh, todo, todo todo o tempo que passei a estudar, porque realmente foi uh, muito bom para a minha cabeça, para, para o meu, como é que se para o equilíbrio, equilíbrio para, para nós, quer dizer, também o cérebro também é um músculo e tal e tal, e desenvolveu-me bastante. E os teus, os teus pais não tinham nenhuma ligação à música? Não.
0: Como é que tu, mas ouvias muita música em casa, eles mostravam-te música, como é que nasceu a tua paixão pela música?
1: Olha, nasceu, não sei, a minha mãe diz que eu, já em bebê, que que acalmava com a rádio. E, e portanto, também me lembro sempre de procurar telefonias. E de de sintonizar telefonias em todo o lado, desde desde onda longa, onde tentava sempre apanhar música, onde quer que houvesse. E, portanto, tive sempre a telefonia ligada, se quiseres, ainda tenho. Acho que, pai, depois em pequenino, Comecei a tocar a harmónica, o meu pai também tocava, mas pronto, brincadeira. E da harmónica passei para a guitarra nos coteiros. E pronto, e a partir daí depois comecei a, depois passei para o baixo no baile. E pronto, de quando é por mim, era aquilo que eu fazia. Tim, hum.
2: não deve ser novidade para ti aquilo que te vou dizer, mas tu és visto normalmente como o bem comportado dos chutos. Como é que foi possível viver 60 (risos) anos afastado dos pecados? Ou isso são boatos
1: exagerados? Não, toda a gente peca, toda a gente faz as suas (risos) asneiras, então. Agora, eu nunca, quer dizer, nunca fiz questão de publicitar publicitar as asneiras que fazia e tirar partido delas, porque houve também muita gente que fez isso, né? que até as aumentava só para, para, para dar matéria de notícia. E eu nunca fui por esse caminho. Uh, tive sempre os meus problemas como os outros tiveram. Uhum. Mas, uh, se calhar, por, por as pessoas me associarem ao curso, isto e aquilo e aquilo outro, pensaram que era um bocadinho mais atinado com os outros. Muitas vezes não era, e eles podem dizer isso. Agora, o que aconteceu é que eu tinha uma capacidade, se calhar, de síntese e de e de realização das coisas diferente. Do, do resto do pessoal dos chutes. Uhum. Portanto, nós todos temos as nossas características e uma das que eu tenho era ser idiota, ou seja, <risos> uh, dava ideias para o grupo e desenvolvia-vos muitas coisas à conta das minhas ideias parvas. Uhum. Uma em cinco funcionava e já chegava. <risos> Lembra-se de
2: alguma em cinco que tivesse realmente
1: funcionado a série? Olha, o João Cabuleira. Uhum. O João Cabaleira foi uma ideia minha, portanto, nós, o Francis, tinha, tínhamos despedido o Francis. Uhum. Tivemos um tempo a tocar a trio, mas aquilo não ia, não ia, não ia muito longe.
2: Estamos a falar de 83. Sei lá, 83, para sim, aí. Sim.
1: Aquilo não ia muito longe e, 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 e o Zé Pedro e tal, resolvemos convidar o, o, o Gimba para, para tocar as partes do Francis e tal, para a gente, e para continuarmos com a banda mais um bocadinho. E eu fui assistir ao ensaio dos do Vodka Laranja, onde estava o João Cabeleira e o Jimba que era o vocalista guitarrista, e o Cabeleira só guitarrista, e saí de lá mesmo com a sensação de que, pá, que aquele, aquele puto é que, é que era alguma coisa que eu nunca tinha ouvido, e que valia a pena. E sugeri, por exemplo, essa é uma delas. É uhum. engraçado Como estás outras. a dizer,
2: desculpa, aquele puto, ou seja, já, já havia uma noção de... de, de, de... Não te lhe chamar paternalismo, mas a, 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 ele não era... Era o puto porque era o novo na banda, no fundo. Era um bocadinho mais novo E um bocadinho mais novo, e tinha nessa altura isso dois... já faz, a, já faz a diferença. Sim, é?
1: sim quer dizer, tinha menos dois anos, ainda tinha aquele ar de bebê que aparece nas fotografias, <risos> de cara de chinês de bebê chorão, assim, uma coisa assim...
2: E quando é que se passa, neste caso, se calhar tinha que ser o Cavaleiro a responder, mas quando é que se passa de o tipo novo na banda, que, que tem que se ajustar a todos os outros, ah, a ser um membro efetivo? Foi
1: muito, porque, uhum. foi muito fácil, porque apareceram nessa fase. Portanto, em vez de aparecerem, em vez de aparecerem os concertos que nós estávamos à espera de, para tocar os 78 e 82, e por aí fora que era o disco que nós tínhamos, uhum. e os singles e tudo, o que aconteceu foi que não havia assim tantos concertos, havia sala de ensaio em Pedrosos, e começámos logo a trabalhar os temas, como ao remar remar, como o uhum. uh, sei lá, gritos mudos, remar remar, uh, logo a se Tornar espera, coisas de, até a própria canção Circo de Feras. E o Cabeleiro ficou logo muito. Uh, quer dizer, de, de, como é que se diz? Trouxe logo a diferença, uhum. juntamente com o Gui, mas ele trouxe logo a diferença. Portanto, e nós percebemos logo que estávamos a trabalhar uma coisa completamente nova em relação ao que tínhamos feito até aí. Uhum. Nós até aí tínhamos um percurso de banda rock, em que a gente até brincava que havia uma guitarra que era mais inglesa. E outra mais americana. E uma mais americana, e brincávamos com as duas coisas, e agora assim não passámos a ter um som muito mais próprio. Uhum.
2: Nós tivemos como convidado neste mesmo podcast há alguns meses uh, o Rui Veloso, que é sexagenário há mais tempo do que tu, uh, e que desempoeiradamente falou não só das suas glórias, que são tantas, como também dos seus arrependimentos, dos seus falhanços, dos seus receios. Aos 60 anos consegue ter a lucidez de encontrar no teu passado coisas que gostarias de ter resolvido de outra forma. Porque por muito que digamos que não nos arrependemos de nada, há sempre coisas que talvez intimamente desejássemos não ter feito, não é? Às vezes até a dor que infligimos a outros, por exemplo, gostaríamos de retirar isso, não é?
1: Eu acho que isso faz parte da vida das pessoas. Não é? Toda a gente tem momentos desses, não é? Onde, às vezes, por atitudes que toma ou coisas que faz, ações que pratica e que não ficam pronto, e causam algum sofrimento aos outros, Ah, Espero não ter magoado assim tanta gente, mas pronto. Em termos profissionais, se calhar mais por aí, em termos profissionais, muitas vezes, penso que poderíamos ter dedicado, e digo-se, falo sempre isso, porque sempre trabalhei muito mais em grupo do que que sozinho. O Rui é uma pessoa que tem uma carreira só e, portanto, é capaz de ter mais essa noção. Mas nós, eu em grupo... Perdão, (risos) a máscara farme falta um pouquinho (risos) lá...
2: Mas olha, tens máscara mas também tens uma t-shirt, tu
1: chutes e pontapés. Não posso deixar de reparar. Tem, senhor. <risos> uh, mas em, em, nós em grupo, t- às vezes t- posso lamentar não termos tido, uh, ou não, ser, não, t- não termos tocado tão bem em certos concertos, uhum. que aconteceu? Houve uma fase da nossa vida onde, a, onde nós fomos muito displicentes com aquilo que andávamos a fazer, também podíamos, mas pronto... Uhum. Uh, até havia malta que dizia no, dentro do grupo que nós uh, dávamos o concerto para ir uh, para, para ver se chegávamos mais para essa possível a discoteca, quer dizer, <risos> à festa, portanto havia, havia essa coisa. Mas tirando disso, em certos e discos... É que, desculpa, e como é que que sai dessa dinâmica? Com, 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 com a fartação da discoteca. <risos> Foi chegar a um ponto, chegou a um ponto onde era impossível, quer dizer, era impossível... Uh, só o Zé Pedro é que aguentava aquilo um bocado porque nós íamos para um sítio qualquer e, e em vez de, de estarmos a divertir com as pessoas, estávamos a, a responder às solicitações das pessoas do, ainda não havia selfies, mas já havia autógrafos e hum. havia perguntas e havia isto e havia aquilo e havia noites em que a gente não despegava do balcão Mas o Zé gostava disso O não? Zé gostava disso, o Zé adorava isso E pronto, também posso dizer que a nível de trabalho de certos discos podiam ter sido mais bem trabalhados. Uhum. Uh, certas músicas, às vezes, podiam nem sequer ter sido tocadas. Lembras-te é... de alguma?
2: Agora assim, numa espécie de confissão desassombrada.
1: Olha, talvez uma, uma que se chama... Como é que é? Vida ou Morte? Uhum. Que é do, do Gritos Mudos, em que era uma malha, portanto, até eu acho banal, portanto, uma malha de rock, uma coisinha, que coisa que tinha uma letra do Zé Pedro, completada por mim, e que assim que se começou a gravar trouxe, na sala de não estava muito mal, era uhum. até divertida, mas assim que se começou a gravar começou logo a tra- trazer problema, logo, a velocidade, não era assim, era assado, era assim, era assado, e foi uma música, que, como é que se diz, que parece que atraiu os problemas todos daqueles daquele gritos mudos, às vezes penso... Foi uma espécie de amuleto ao contrário, não é? Sim, tipo, sim. sim. às vezes penso, pá, se não tivéssemos feito isto, se calhar tínhamos divertido mais um bocadinho e as outras <risos> músicas tinham corrido melhor. Porque instalou-se depois dessa, instalou-se um clima que foi... Quer dizer, o clima já, já lá estava, né? porque foi duro, essas gravações foram duras, o ambiente e tudo, o estúdio era porreiríssimo, mas nós, entre nós, estávamos numas umas fases muito aceleradas e difíceis e aquilo precipitou tudo portanto isto é um exemplo né? e, no, e normalmente nos discos né, podem aparecer estes, estas ovelhas negras né? uhum.
2: Quando falas em de, não, não queria atenção não queria particularizar Sim. demasiado até porque não estás muito interessado nisso mas quando falas em fases aceleradas havia diferentes velocidades
1: havia, na, na banda? Havia, isso havia uhum. isso havia, quer dizer não pode quer dizer, por muito que nós queiramos nós, sei lá, durante a Durante a fase toda dos chutes, até a, sempre bebemos bastante, sempre procurámos o convívio e tal. E depois havia os psicotrópicos, havia uns mais verdes, outros de outras cores. E, portanto, essa zona aí sim é que havia a diferenciação.
2: Como é que essas diferentes velocidades depois, hum, alguém tinha que desacelerar, não é? Se calhar, eventualmente, alguém tinha que acelerar um bocadinho para acompanhar o outro, mas em termos profissionais, se criava
1: desequilíbrios. Então, não criava, criava desequilíbrios, até de logo na própria comunicação e no, na disposição. Quer dizer, tu pegas num grupo de cinco pessoas, pões num estúdio e cada uma está com, com a sua velocidade e com a sua carência, uhum. e ou se resolve tudo e está tudo muito bem, ou então à, à primeira ou à segunda falta as coisas começam a, a não correr muito bem e alguém tem que tomar conta do barco. E isso aí muitas vezes fui eu, o Calu e tal, que... Que, que tivemos que uhum. continuar com, prosseguir com, com, o, com o trabalho e esperar por um, por um dia melhor.
2: Às vezes, em relações sentimentais, há aquelas relações em que as pessoas ficam descansadas quando põem tudo imediatamente em pratos limpos, etc. Mas também há aquelas relações em que as pessoas ficam a remoer, a remoer durante muito tempo. Como é que era nos hum, chutos?
1: Tudo acontece. Muitas vezes, muitas vezes tínhamos que, tínhamos que, que discutir. Muitas vezes tínhamos que, que pôr, pronto, pôr os pontos no diz e, e pedir explicações e tal, e dizer ao outro, passo e não dá...
2: Os GNR diziam que, que às vezes entravam em grandes gritarias. Como é que era? Como é que era que às fizes?
1: vezes também, mas não tanto <risos> havia... Quer dizer, eu acho que nós dávamos sempre... Sempre demos, e acho que ainda hoje é assim, sempre demos... Hum, Sempre demos tempo para a pessoa perceber que não estava... Que, que estava a fazer, uns aos outros. Sim, que estava a fazer mal ao grupo, à banda, que, 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 que o ambiente não estava a ser bom por causa de algum, uhum. de algum motivo de, pessoal. Portanto, e isso aconteceu muitas, muitas vezes. Às vezes as pessoas percebiam, outras vezes tinha que se dizer mais, até comigo e tudo. Tiveram que dizer, por exemplo, quando foi a, entrada, a minha entrada na resistência, causou um, um grande mal-estar na banda, a banda vinha de um período difícil, aquilo causou um grande mal-estar, e pá, e, e eu percebi que tinha que... O entusiasmado que estava com o projeto de resistência, não podia mostrar esse entusiasmo e, e dizer que gostava mais da resistência do que os chutes ou que ia ganhar mais dinheiro do que nos chutos, uhum. ou que a resistência era mais famosa do que os chutes ou essas coisas, porque estava a ferir as sensibilidades uhum. das pessoas. Quando seria realmente fácil entrar em maré de... Mas achas, e mas achas que isso
0: aconteceu porque para ti, na tua cabeça, as resistências seriam sempre um projeto paralelo e na cabeça deles poderia ser uma ameaça à continuação dos
1: chutes. Estás completamente certo. Okay. Completamente certo. Eu nunca deixei de pensar nos chutes como, como uma... Como, a casa. Como, sim, a minha casa, o sítio onde eu, onde eu trabalho é mais evidente, onde, tem, onde, é, onde é preciso mais coisas, onde tem que ser mais profundo. E, pá, e a resistência era uma oportunidade de, também de... De trabalhar com outras pessoas, pessoas, que era muito importante. Nós já estávamos juntos, sei lá, a resistência será de 90, portanto, olha, pronto. Também o sucesso né?
2: sucesso imediato da resistência também se calhar ampliou um bocadinho essa noção que podia haver concorrência. Resistência pode ser concorrência,
1: pode ser concorrência, e acho que um bocadinho também de que isso também, acho que todas as pessoas em todas as bandas sentem quando alguém toca no outro grupo, um bocadinho de ciúme. natural e e completamente justificado né? nunca sabemos se ele vai gostar mais da outra banda do que da nossa (risos) naquele sábado com quem é que ele vai tocar será que pronto e essas coisas depois podem se tornar podem se tornar difíceis portanto isso foi uma é daquelas coisas é preciso saber
0: e o quão quão diferente É a experiência de estares entregue a ti, a ti, a ti próprio, seres o teu próprio patrão uh, na tu, no teu percurso a solo e seres uh, um sócio de uma empresa que é que são os chutes e pantapés. Há, há uma grande... Tens de tirar um chapéu e colocar outro?
1: Não, não preciso tirar um chapéu e colocar outro. Posso só tirar o chapéu, não preciso de pôr outro. <risos> uh, eu acho que uh, no, no meu trabalho sozinho a solo, portanto, como os outros cantores devem ter dito, ou se não, se não disseram, é evidente para mim é evidente, há uma responsabilização muito maior do teu nome e do, do, do que é que tu fazes. Eu, em vez de me preocupar muito com isso, resolvi aligerar e resolvi pensar que aqui é onde eu posso fazer as, as maiores asneiras, porque se alguma coisa correu mal, corre mal para mim, não corre não, claro, não, não, não. põe em causa outras pessoas. E, portanto, sempre me deu uma grande liberdade de poder trabalhar desde 99, me, me deu liberdade de trabalhar... Uh, umas ideias ou outras coisas ou com outros músicos e portanto nunca, nunca senti a necessidade de ser outro tim Faço outras coisas que se calhar nos chutos não, não, não poderia fazer e eu aprendi isso também há, já há bastante tempo. <coughs>
0: e és, 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 um, és um patrão tirano para ti próprio e, para, e por exemplo para os teus filhos que trabalharam contigo neste... Ah pá, neste... bem que não.
1: Pá. Não, espera bem que não. E por isso é que também como disse no princípio, não queria impor nada Não queria não queria impor tudo, queria, impor, hum. queria sugerir muitas coisas, mas não queria impor tudo, porque a experiência de gravação que eu queria proporcionar à banda, e a mim próprio, era uma experiência de construção, portanto, exatamente de como eu costumo fazer discos, quer dizer, há algumas ideias parvas, umas ideias melhores, depois a gente as junta daqui faz dali, e com o esforço de toda a gente, toda a gente vai ser satisfeita com o trabalho uns dos outros. E era isso que eu estava à espera. Vamos, vou citar aquela coisa do, do, do Freddy Mercury quando fez os seus discos a solo e quando se juntou no, com, o, com a banda que dizia que pronto, os discos tinham sido fantásticos, mas tinham, falta, tinham feito falta as zangas do baterista, o, as birras do baixista. <risos> Portanto, não consegues deixar o trabalho de equipa de lado, não? Não, não consigo. Fica muito, muito redutor se tu ficar sozinho contigo. E hum. isso é realmente uh, aí sim, aí é que a pessoa pode ficar. Uh, se calhar triste ou até com receio de fazer as coisas e muitas vezes pode não fazer claro. que é pior ainda
2: E a idade, a idade traz calma e ponderação uh, a pessoas que trabalham há muito tempo juntos ou, ou continua-se a ter discussões infantis?
1: Ah, isso acontece <risos> sempre sabes que os, os hom- as pessoas dizem que os homens somos eternas crianças e há sempre, <risos> há sempre uma discussão ou outra por causa disto ou daquilo uh, mais das vezes até são... Muitas vezes, nos chutes, até são por, por... Como é que se diz? São quase discussões uh, pro forma. Uhum já sabemos que vai ser assim, que vai ser assado, já adivinhamos os problemas uns dos outros, <risos> e pronto, e muitas vezes temos discussões à brincadeira. São as discussões a que estão contratualmente obrigados. Sim. <risos> é um casamento muito longo, não é? Portanto... é? Sim, e portanto a gente fazemos isso, mas sim, mas por exemplo, nós temos um perito em discussão, que é o Calu, e esse, portanto, durante muitos anos discutiu comigo, depois discutiu com o Zé Pedro muitos, muitos anos, Agora o Zé Pedro já cá não está e não quer discutir comigo, então vai testando armas com, com o Gui e tal, e o Gui também lhe responde bem, mas, mas é na base da, da, da brincadeirice. Da brincadeira. Nada de nada muito importante.
2: Falámos do Zé Pedro, o Zé Pedro foi especialmente numa era em que os chutos eh, já eram grandes, era uma inst- pronto, a instituição, é aquele clichê que nós usamos Sim. para estes casos, uh, foi uma espécie de mestre de cerimónias da, da banda. Com a morte do Zé Pedro e o desaparecimento desse, vou-lhe chamar escudo, sentiste que tiveste dar um passo mais à frente. Uh, sendo vocalista, letrista e sim. compositor de alguns dos maiores dos surdos, uh, não deverias ter sido tu, mais frequentemente, o Homem do Lema?
1: Quer dizer, eu fui muitas vezes, não estou aqui para, para puxar os, uhum. pronto, os galões, mas... Estou
2: uh, a falar de, de imagem, em termos de imagem pública. Em termos de imagem é, pública, sim. o
1: Zé tinha uma presença uhum. que era dificilmente, era, era, quer dizer, era... era, era era igualada, e, e muitas vezes e nós começámos a trabalhar juntos em promoção uh, a sério portanto nós quando começámos a trabalhar a sério em promoção foi os dois juntos e foi no Circo de Feras até aí fazíamos umas coisas com o grupo todo ou não, umas entrevistas uhum. para o Ablito ou não sei o que, mas a coisa andava assim assim e depois quando apareceu aquele serviço que vocês se calhar conhecem da promoção de um disco, é ter que marcar um dia inteiro de entrevistas, ou quatro dias de entrevistas não sei o que mais, exato Aí houve uma separação de águas e fiquei eu e o Zé Pedro a fazer esse serviço sempre. E muitas vezes complementávamos. Ou seja, eu tinha eu falava sobre uns assuntos e ele falava sobre outros. E depois, está claro que o Zé foi desenvolvendo uma capacidade de comunicação muito boa e passou a gerir ele, então, os chutos e também a vida dele e a carreira e a sua para sua a sua personalidade né, enquanto uhum. pessoa pública. E pá, e realmente tinham um, uma, uma grande capacidade de comunicação que foi, e uma grande empatia com o com o público e realmente isso foi sempre ajudou-nos sempre bastante não é? agora com, com, com em relação a mexer os cordelinhos e ser o homem do leme como eu te disse muitas vezes acabávamos na situação em que como eu era o vocalista eu é que tinha a última palavra uhum. tanto mal ou bem uh, pá, se eu dissesse que não não ia conseguir cantar aquilo uhum, naquele claro, claro. dia pronto, não é? Nem que nem que fosse por aí e depois, em termos de exposição, e em termos de que tivesse que ter dado um passo em frente... Não, neste caso,
2: ou seja, uh, se sentiste agora na ausência Sim. do toda Zé... Sim, eu n-
1: só queria dizer que toda a gente teve. Uhum. Os, todos os chutos com o desaparecimento do Zé, em vez de procurar uma substituição qualquer ou uhum. outro conforto, toda a gente percebeu que em vez de ser a dividir por 5, era a dividir por 4, portanto, toda a gente tinha que fazer mais um, um bocadinho mais, mais do uhum. que que estava habituado. pronto Isso até deu me a discussões com o Cabeleiro <risos> e tudo, porque ele dizia mas isto é o que eu faço, o que é que querem que eu faça mais? Pá, tens que fazer mais, não sei, pá, imagina, mas tens que fazer. E pronto, e em, em relação à projeção, também eu passei a, a pedir a todos que sempre que fosse possível uh, aparecessem na, na, nas ocasiões públicas, uhum. ou nas entrevistas, ou no que é que seja, porque, e disse mesmo, pá, não estou não para ser eu responsável por todas as coisas, uma coisa é ser eu e outro, ou eu e o Zé, como estavam habituados. Uhum. Outra coisa é ser eu sozinho e já estava aí por esse caminho e disse que não queria nada, uh, ser responsável por toda a ideologia dos estudos e Ponta a partir <risos> de agora, pública. E depois também não queria ser acusado depois, quando voltasse ao ensaio. De querer querias tomar de
2: assalto sim, uh, uh, esse, esse pelouro, não é? Que não queria, que não queria. <risos>
0: Uh, o segundo volume da autobiografia do Chutos, escrito pela, pela claro. nossa amiga Ana Ventura, um, levou-te a muitos uh, recantos da tua memória
1: que já nem te lembravas? Eu por acaso tenho uma boa memória, mas sim. Levou-me a alguns sítios... Melhor, o que, o que, o que, essas, o que essas biografias levam é, é nós conhecermos perspectivas dos outros da banda que nós não, hum. ou não conhecíamos ou não tínhamos ligado, não é? Mais do que me lembrar do que é que aconteceu naquele dia e naquela tarde, que também faz, uh, fez-me ficar a conhecer porque é que, o que é que o outro pensava sobre isto ou sobre aquilo, e essa parte achei muito mais interessante. Porque há
0: coisas que não são faladas de uma forma tão sincera quanto, quanto se calhar, à distância também, não
1: é? Ah. Mas já passou muito tempo, agora se calhar eu vou dar a minha opinião, na altura não dei. Sim, e nós temos que pensar isso, não é? na altura não dei, nomeadamente... E se calhar foi bom não ter dado na altura, não é? <risos> Pois, não sei se foi o foi que foi, não sei se foi bom se foi melhor, foi o que foi, não deu na altura ou, deu, ou não se deu por isso, pois. e por exemplo, isso aí é muito engraçado a diferença do primeiro volume para o segundo, porque no segundo volume aparece muito mais a personalidade do João Cabeleira e do Gui como intervenientes na, no Chute e Pontapés do que, na, do que no primeiro, que era a banda do Calu, do Tim, do Zé Pedro e tal, do uhum. Zé Lionel, por aí fora. E o segundo volume dos, dos outros 20 anos tem muito mais a ver com, epá, com aquelas duas pessoas não é? e com a piada que eles têm, as manias que têm, a, a sua personalidade. Portanto, aí achei muito engraçado também poder estar a ver certas coisas, principalmente da parte do, da, da parte do Carlos Guilherme, que realmente, como entrou da banda, saiu da banda, entrou, saiu, uhum. estava ao lado, era grande né? uh, havia muitas coisas pronto, onde ele agora explica o que é que se tinha passado e eu não tinha percebido. Uh,
2: voltamos ao, ao teu disco, a solo, uhum. uh, que, que me parece um disco otimista, para tempos complicados. Se calhar foi feito numa altura mais otimista do que estes tempos
1: complicados que nós estamos a viver. Foi feito numa altura mais otimista (risos) que possas imaginar, porque eu estava a fazer o disco, começámos a fazer o disco em dezembro, Estava com aquela coisa de estar a tocar com o... Aliás, eu já, já tocava com o Sebastião e com o Vicente desde o uhum. A Sombra do Cristo Rei. A Sombra do Cristo Rei, é Que ver. é um bocado culpa vossa, porque também foi disco de Blitz. Uhum. E foi, e foi desde, desde que disseram que se senhor que se podia fazer o disco que eu comecei a avançar com aquilo tudo. E, portanto... Já, Estava... já
2: agora, para quem nos estiver a ouvir e não saiba, é um disco que homenageia as bandas nascidas... É a música da Almada ah, e rock e criadas português. em Almadas e é no rock português, rock
1: português. que são muitas e é uma história muito longa. E eu, como os meus filhos nunca viveram ao Almada... Aliás, tu tocas,
2: tocas como histórico de uma fase posterior aos chutes, não é?
1: O, o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, que é um histórico da Almada, Sim, né? o Brain Dead começa aí, né uhum. E pronto, e, e eu queria mostrar como é que, qual é que era o espírito almadense, que realmente tem qualquer coisa diferente do que o espírito lisboeto. Ou as alforrecas,
2: não
1: é? Ainda <risos> semana passada é. lá passei é.
2: e pude, pude vê-las.
1: Sim, as alforrecas. Bom, aquilo começou aí e, e portanto, estávamos a trabalhar. tinha estava tudo a, Correu tudo muito bem durante a fase de, de, de gravações e tudo. Nós gravámos em vários sítios, Portanto, também temos o Mosca Rapa... Uh, com, o, com o Sebastião estavam encarregos da gravação do, do trabalho Pai, para vocês terem a ideia que eu não conheço o Moz o Moz foi por toda Valentim Carvalho uma série de coisas uhum. por exemplo gravou António Varações a Gabriela Chaf Chutes e Pontapés uh, é daqueles que a gente diz um, o nome de um artista e ele diz, ah, eu gravei aí, uh, em <risos> <risos> e é um, um, um curioso do Betão um excelente, excelente homem do Betão e do microfone Um posto de conhecimentos e, portanto, aproveitei para trabalharmos isso tudo. Estava tudo a correr muito bem, correu tudo muito bem até acabarmos o disco. Fomos para Toronto e tudo, gravámos a parte rock em Toronto para termos uma coisa assim mais diferente, mais americana, se quiserem. E e tinha o verão cheio de concertos, como toda a gente neste país. (risos) Estava tudo em cima, nem sabíamos também onde é que ia meter aquele aquele disco no meio dos buracos que não tinha dentro da resistência, os chutes e os tais quais. Mas, mas pronto, e depois foi o que se deu, apareceu o confinamento. Uhum. E, portanto, tu dizes que era realmente é realmente otimista, bem disposto e, e despreocupado, se uhum. quiseres.
2: Uhum, e, e num tempo, lá está aqui agora, à luz do que, do que sabemos, mas não só, por, por causa da pandemia também, a, a nível político uh, uhum. assistimos a um, a um extremar, temos as eleições americanas à porta, com o país... Quer dizer, as sondagens indicam que há um candidato que vai, francamente, à frente, mas... A ideia que passa é de um país dividido ao meio, não é? Com, e dividido ao meio entre extremos, não é? é. Sendo que um extremo talvez seja um bocadinho mais mais longínquo e mais radical do que o outro, pois, uh, personalizado pois... pelo atual
1: uh, virtual eu presidente. Acho, sim, mas eu acho que isso começa a ser, como é que é? Começa a ser um bocado norma no... Uma série de sítios, uhum. ou seja... Sim, na Europa já... Já, é, já temos, não temos ainda aqui em Portugal por causa das circunstâncias onde uhum. nós chegámos mas... mas não quer dizer que não aconteça uh, quer dizer, se tu olhares para a Espanha Parece haver alguém que está a tentar que aconteça não é? Pronto. Pronto. Sim, <risos> uh, Mas se olhares para a Espanha mesmo que é mesmo tens, tens, o, tens o poder completamente dividido uhum. entre os independentistas e os, e os, e os nacionalistas uhum. portanto isto pode correr muito mal para todo o lado e, realmente, quando começam a haver problemas grandes, as pessoas... A primeira reação é, é realmente, juntarem-se ao, ao seu clube, fortalecer a sua posição, uhum. e isto, depois, leva a, a uma posição mais radical e mais e, e a maior extremismo, né, como uhum. estamos a ver. Pá, espero bem que, por aqui, as pessoas não querem entrar naquela coisa de, de tudo muito bem e está tudo em, com paninhos quentes, mas, quando pudermos estar a, a, a enfrentar os problemas juntos, Uh, pode ser que, que, os, que os possamos resolver melhor, não é? Agora, porque também me parece que a divisão é sempre são tão perto, não é? São sempre coisas entre 51 e 49 coisas uhum. assim, que é muito difícil depois dizer quem tem mesmo que haver uma divisão, não é? Uhum.
0: É, é verdade, Sim. é mesmo complicado. A questão do Brexit, Já Reino Unido foi exato. é Sim. dividir os países ao meio, não é? na verdade, é. mesmo ao meio. É. Mas estavas a falar aí da, 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 do impacto que teve, obviamente, a pandemia no, no, no teu verão e nos concertos que ias dar. Eu acho que é, é quase unânime aquela ideia de que o Ministério da Cultura está a fazer muito pouco pelos artistas em Portugal. O que é que tu, o que é que tu pensas que é necessário fazer que não está a ser feito?
1: Não faço ideia. Uh, o problema é realmente muito grave e, e demorado e pá, é quase catastrófico. Não quero estar aqui também tudo de alegrias e tudo bom. E acho que a responsabilidade não pode, não pode ser só do Ministério da Cultura uhum. ou do Governo Central, nem das autarquias, porque realmente o que se passa é que houve um sinal vermelho uh, tanto ao, aos ajuntamentos de pessoas, não é, ao convívio, e nós vivemos do convívio e dos ajuntamentos de pessoas. Portanto, é muito complicado uh, estarmos a tentar uh, forçar uma coisa que não existe. Que é isto mesmo que está a acontecer. Portanto, Eu já toquei uma série de vezes uh, com salas a meia casa e com máscaras e tudo. E os concertos fazem. São, são tão bons como os outros. Não vou dizer que são tão quentes, mas são tão porreiros como os outros. As pessoas estão lá para se divertir e para e para ouvir música e por aí fora. Agora, ficámos sem possibilidade de poder fazer uma série de coisas que que era normal. Sei lá, quando se pensa numa série de produções para mil, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil pessoas, isso desapareceu tudo. E pá, e e, e o que é que o o músico pode fazer? Não ganhar dinheiro? Não fazer? E portanto, ainda por cima, com com a continuação do problema... Isto é um bocado como as, como as como, sei lá, os analogias agronómicas. É um hum. bocado como não regar a planta, quer dizer, ela vai acabar por secar, hum. as pontinhas vão secando, os mais fraquinhos, as folhas mais fraquinhas vão caindo, é pá, e se aguentar até o tronco central não morrer, pode ser que renasça, não é? Isso está mesmo a,
0: a começar a arrastar-se, nós já vimos há dois festivais americanos no ano, no ano que vem, Pronto, o Coachella e o South by Salt já foram, foi, passaram foi. para a frente.
1: Foram empurrados para outubro uh... a, a, a ver, a ver, a ver, a ver eu acho que isto tem que passar por uma nova, tem que passar e já tem que passar sempre uh, por uma nova situação, qualquer que ela seja. Não é não quer dizer não não vai ser o passado que nos vai não vai ser o passado recente que nos vai dar a resposta, porque é mesmo ao contrário. Uh, acho que acho que o que é que eu senti, senti que os, o, podemos fazer espetáculos, por exemplo, podemos fazer espetáculos mais direcionados para as pessoas que estão sentadas enquanto antes os espetáculos eram direcionados para as pessoas que estavam de pé e aos saltos, a escolha de músicas, a escolha de vídeos, a escolha de ambiente, poderá ir por aí. Teremos que, com pena, teremos que ser muito económicos em termos de produção, porque não podemos pensar que ir a Viseu tocar para 180 pessoas, que é metade do Teatro Viriato, com sorte, vai pagar o gás óleo e a equipa técnica e aquilo tudo, também não me parece que, pronto, isso também... Há pessoas a fazer concertos, a, a duplicar, não é? Para, para compensar isso. Mas isso é se fores uma pessoa. Pois. E o que eu tenho visto na casinha, nas emissões da casinha, é que tem-me aparecido uh, bastantes, uh, bastantes artistas a, tenta, a como é que é, já a experimentar a via solo. Pois. Portanto, uhum. eu e a minha viola e o meu carro... E pronto, e lá vamos nós. Agora, se tu pensares numa equipa de produção, esta parte é a que me custa. Porque se pensares numa equipa de produção, no, sei lá, nas pessoas que envolve, no trabalho que envolve, não é possível desenvolver. Porque convida cinco músicos para tocar contigo, vais fazer uma produção diferente, com sei lá, uma, uma secção de cordas, isto e aquilo. Aquilo já de si com co- 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 os problemas de vender bilhetes isto e aquilo como é que tu podes repetir aquilo claro. uhum. o dobro de hotéis o dobro de viagens o dobro de, 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 de tudo né Pá, ou, ou então pa- passamos àquela ideia de que os músicos passam a receber o metade do que recebiam porque tocam duas vezes pelo preço de uma <risos> é complicado portanto eu acho que isto é muito difícil e tenho Pá, tenho, tentado, tenho tentado abrir as portas como é que é? Dado um bocadinho, uma gotinha d'água a certas bandas, porque também sinto o mesmo. Quer dizer, as pessoas fizeram o seu trabalho, têm os seus discos, têm a sua, a sua obra e de repente não têm sítio para mostrar-me. Uhum. E, e isso ainda fica mais complicado porque mexe mesmo com, claro. com, o, com o íntimo da pessoa que pensa: pá, mas estou a fazer isto para quê? Não tenho hipótese sim, nenhuma. Sim, não é só uma situação financeira, não é uma situação não, não, emocional, emocional até. A parte claro. emocional fica muito, muito caricata, muito triste, porque tenho, tenho reparado nisso, pronto. De qualquer forma, estou farto de ver músicos, já, já me dei com mais de 90 lá na casinha, mais de 40 concertos, e tenho discutido isso com um sorriso nos lábios, e sempre a rir um bocadinho, mas, uh, uh, quer dizer, eu acho que tinha que passar por uma... Voltando ao Ministério da Cultura, <risos> tinha que passar por um apoio evidente uh, a, uma, a, uma, como é que é, a uma perspectiva de trabalho. Ou seja, podia ser às salas, podia ser, possivelmente às salas, mas eles passaram isso para as câmaras. Às salas, aos, aos agentes, sei lá, aos, aos agentes de espetáculo, aos, aos produtores, de maneira a que houvesse um. é que é? Um substrato mínimo de, de, que pudesse manter a tal, a tal gota d'água uhum. que mantivesse o tronco vivo até vir novos dias. E isso, como começou logo mal, com aquela história do. Que ainda hoje é discu- ainda estávamos a discutir isso da, do Ministério da Cultura querer contra- tanto dar dinheiro para quatro, depois esses quatro contratavam quatro. Foi uma pena não ter ido para a frente porque olha esse dinheiro não, nunca chegou a ninguém. Pois. E, e pá, foi daquelas coisas que a mim me irritou porque foi mesmo uma coisa de bairro. Quer dizer, foi uma reação completamente lisboeta de bairro que não souberam pensar nos outros, só souberam pensar que não, eles não eram chamados e que eles eram melhor que os outros e tal. E foi uma parvoíce. As pessoas não, não, não souberam o que é que estavam a fazer. E daqui para a frente, mais programas de apoio, mais isto e aquilo, Pá, quando damos por nós, estamos a fazer... Como é que é? Estamos a preencher papéis, e mais papéis, para justificar o que sempre fomos há 30 anos, hum. <risos> e para receber uma coisinha de nada que não nos vai pôr a trabalhar, só nos vai pagar as contas. E, e lá estivamos àquele provérbio chinês do peixe e do pescador. não assim, Portanto, Epá, se, se, não nos, se não nos dão hipóteses para trabalhar epá, então para que é que nos estão a dar um subsídio para, para sobreviver ao menos, se nós não podemos trabalhar não vamos poder sobreviver, vamos ter que mudar de vida e possivelmente quando, então, quando a árvore quiser crescer não vai ter terra porque não, as pessoas não estão aqui a trabalhar estão a trabalhar no subsídio qualquer porque a vida continua não é? e vai ser difícil porque depois vai haver corrida aos técnicos, corrida, já está a haver corrida aos técnicos corrida às salas, corrida a tudo e o, o medo maior que eu tenho é das, do, do, das bandas do pessoal começar a, a comer uns aos outros a receber, a baixar a, preço, a fazer isto, a fazer aquilo, a apanhar aquilo bocadinho e quando dermos por nós não, nem vale muito a pena é só por, só por gosto
3: oh,
0: Então agora a um novo segmento do, Deste posto emissor Bursamos sobre os assuntos que marcam a semana E eu passo a palavra ao Luís que nos vai falar De alguém que hoje completaria 80 anos Caso ainda fosse vivo uhum.
2: Quando falamos em hoje falamos no dia em que estamos a gravar este Exato. programa No dia 9 de outubro O dia em que divulgamos de facto esta edição do posto emissor É o dia em que passam 80 anos do nascimento De John Lennon Nunca, sabemos como seria, nunca saberemos aliás Como seria a vida de Lennon caso não tivesse sido Covardemente alvejado Em Nova Iorque há 40 anos mas a obra que deixou, que deixou nos 40 anos de vida, isto é só números redondos, portanto, 40 anos, é relevante não só nos Beatles, onde ele partilhou com uma carta e o grosso da autoria, como a Solo e com a Yoko Ono. A efeméride de, 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 dos 80 anos, do nascimento de Lennon, é assinalada pela sua editora com a caixa Gimme Some Truth. Que junta 36 canções dos seus anos posteriores aos Beatles e é também sublinhada pela Blitz, de forma muito mais interessante, naturalmente, que recuperou vários artigos de arquivo, incluindo uma entrevista exclusiva com Yoko Ono, realizada há 10 anos, pelo Rui Miguel Abreu, muito centrada na sua vida com Lennon. Há também playlists com tudo o que de melhor ele fez nos Beatles e fora deles, e para este festinho, Lennon é seguir para Blitz PT. Mário? Esta semana
0: foi, uh, foi uh, apresentado um movimento, uma, uma campanha cha- uh, chamada ao vivo ou morto, hashtag ao vivo ou morto, uhum. uh, criado pela rede Circuito, da qual fazem parte salas de espetáculos como o Frágil, o Maus Hábitos, o Art Club ou a Casa Independente e tem como, como intuito a valorização, proteção e desenvolvimento das salas e clubes portugueses com programação própria de música ao vivo. Nascida num contexto complicado para para o setor cultural, especificamente para o da música ao vivo, devido à pandemia de Covid-19, esta iniciativa quer chamar a atenção para o risco iminente de sobrevivência destas salas de espetáculos, apelando à implementação urgente de de medidas de apoio e estratégias públicas de proteção e valorização do setor. O primeiro grande momento está marcado para 17 de outubro, data tá, em que se realiza a manifestação Junta-te à fila para que o circuito não morra em quatro cidades Lisboa, Porto, Viseu e Évora. Uh, ao, vivo morto, hashtag, ao vivo ou morto foi buscar inspiração a outras iniciativas criadas no Reino Unido, uh, Save Our Vineyards e nos Estados Unidos Save Our Stages e representa até ao momento 27 espaços com programação musical do norte a sul do país. Entre as medidas que, que quero ver implementadas estão um programa imediato de investimento nas salas, a disponibilização de programas de apoio à criação, programação e circulação artística e o desenvolvimento de medidas globais para o setor das artes e economia noturna. Depois há esta questão também, não é? As salas
1: pequenas ficam é, muito mais fragilizadas. Era, era aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho da cultura, quer dizer, que acho que tem que haver um apoio aos, 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 a todos os agentes, mas tem que haver realmente um, um, alguma atenção aos programadores, aos produtores e à malta que, que de alguma forma se preocupa em pôr os outros a tocar porque sem eles nós também não temos sítio para mostrar, vamos todos acabar a tocar no jardim não? qualquer dia, portanto acho, acho que isso é muito bem feito acho que devem fazer isso, devem pedir mais e, e pronto nós por exemplo na GDA já temos apoio ao, ao, na gestão dos, dos direitos dos artistas, a GDA que é, é quem gera os direitos conectos da malta que toca os intérpretes também temos apoios ao, à circulação, à gravação e tudo, e neste momento tem que se pensar em novas coisas, porque não possivelmente só apoiar os artistas pode não ser necessário pode não ser suficiente. suficiente, pode não ser suficiente, porque realmente tu estás a apoiar a feitura de um trabalho novo, ou da manutenção de um certo, sei lá, de um artista qualquer, e essa pessoa depois não tem sítio para mostrar o seu trabalho, porque as casas fecharam. Porque realmente, como eu disse, é muito difícil manter se ou são as câmaras, ou oh, é muito difícil manter um, um estabelecimento comercial que vive de passar música com, 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 com as normas de segurança, não é? Mesmo, ou oh, então passamos todos, voltamos outra vez ao a Greenwich Village só com uma viola e um, e um microfone e pronto. Não há de acontecer. Não, há de não acontecer. espero bem que não. Pá. <risos> espero bem que não.
0: e passamos aquele momento em que falamos do que andamos a fazer uh, e eu trago-vos a conversa mais tardia que tive todos estes anos de, de jornalismo, uh, talvez não seja acho que já fiz entrevistas mais tarde do que isto em festivais mas há uma da, da madrugada da terça-feira da semana passada liguei-me a uma conversa que os Linkin Park tiveram com os jornalistas de todo o mundo o assunto era a reedição comemorativa ultra especial dos 20 anos do álbum de estreia Hybrid Theory que chega esta sexta-feira ou, uh, às lojas e no meio de intervenções de jornalistas da Tailândia e Indonésia, Estados Unidos e Austrália, que estavam todos bem acordados porque <risos> uh, o horário era diferente para eles, uh, foi-me permitido endereçar uma pergunta ao, ao grupo e eu questionei sobre se, se ainda se recordavam uh, o, o, o que lhes ia na cabeça, quais eram os seus planos quando terminaram de gravar aquele, aquele álbum que há duas décadas de há duas décadas para cá se tornou um dos mais vendidos uh, uh, em termos globais eu acho que está no top 40 dos álbuns mais vendidos de sempre e um, Eles responderam o teclista, e DJ Joe Han e o multi-instrumentista Mike Shinoda. O primeiro disse que estavam, na altura, muito concentrados na música que queriam fazer e na forma como queriam que fosse recebida, e que com o sucesso do álbum só pensaram «Ok, fixe, estamos a fazer a coisa certa, mas vamos lá continuar». Uh, já o Shinoda Ch- con- con- confessou que nem tiveram tempo para pensar na, disse-nos, na minha cabeça passámos diretamente a acabar o álbum para alugar um autocarro, meter o nosso material lá dentro e partir em digressão uh, e complementou de seguida, o nosso objetivo não era sermos populares, sentíamos que tínhamos uma boa ideia e só queríamos partilhá-la uh, e Luís, o trazes também uma sugestão.
2: assim ah, na revista é do Expresso de sábado dia 10 há boa música para ler, destaque desde já uma entrevista com o Matt Berninger O vocalista dos National, ele apresenta-se pela primeira vez com um álbum a solo, chama-se Serpentine Prison. Fala-nos nesta entrevista do Estado atual da América, defende que é preciso reconstruir o país a partir do zero. Numa por ele desejada era pós-Trump, Fala-nos também dos efeitos duradouros da pandemia na música ao vivo. Mostra-se, obviamente, preocupado com a impossibilidade de realizar concertos. Ele diz que foi tudo virado de pernas para o ar. Páginas adiante, nós debruçamos também sobre o novo álbum do norte-americano Kevin Morby, chama-se Sundowner, e foi inspirado pela morte de amigos como Richard Swift ou ou, Anthony Bourdain, mas também sobre a descoberta do amor. Ele, entretanto, teve sorte em termos amorosos, portanto, é um disco que está entre estes dois polos. You're
0: Falamos agora, neste posto emissor, da música que andamos a ouvir com mais insistência. Luís, o que é que passa pelos teus ouvidos?
2: Bem, já passa pelos meus ouvidos há muitos anos e ao longo dos últimos 30, quer dizer, no meu caso, não ao longo dos últimos 30 anos, que faria com que eu tivesse começado, começado a ouvir os Divine Comedy muito cedo, mas ao longo dos últimos 30 anos, Neil Hannon tem sido o timoneiro deste projeto, os Divine Comedy, uma das mais seletas escolas da pop clássica, mais apraltada, umas vezes mais sinfónica, outras mais intimista, muitas vezes com bom humor também, são números redondos para celebrar e a banda, neste caso o Neil Hannon e os Divine Comedy, acabam de reeditar toda a obra de 12 álbuns em edições especiais sempre com muitos extras, sempre mais extras do que o alinhamento original dos próprios discos. Mas o destaque vai para uma caixa que engloba tudo, com pompa e circunstância e inclui ainda um álbum duplo que tem um sortido de canções do início que não couberam em álbuns ou foram de certa forma renegados pelo próprio. Há, por exemplo, um disco o primeiro que saiu de circulação porque o Neil Hannon não gostava dele, achava que era uma cópia descarada dos R&M, algo que que à luz do que sabemos hoje torna-se um bocadinho até uh, estranho de se ouvir não é? como é que uma banda algo sinfónica uh, uh, começou por circular se dessa maneira uma, uma referência do rock americano uh, a caixa custa 150 euros é a parte chata, dói na carteira mas a tentação é grande uh, e eu já estive várias vezes uh, com os dedos no meu telemóvel Sim, prestes a carregar, agora é, agora é. a carregar em pre-order mas uh, acho que tenho que pensar na minha vida e por isso vou esperar mais um bocadinho <risos> Mário de Volta Bola.
0: Eu, do meu lado, trago-vos um, um, um álbum chamado Aguita. É o segundo álbum do norte-americano, filho de um colombiano e uma francesa, Gabriel Garzón Montano. Uh, ele foi apadrinhado pelo Lenny Kravitz, com quem andou em, em digressão, e aplaudido por Drake, que samplou uma, uma, uma canção de, dele. Uh, Garzón Montano estreou-se há três anos com um álbum chamado Jardim. Jardim? Jardim. Eu acho que pode ser lido das duas, das duas formas, porque o pai é colombiano, a mãe é, é era Exato, francesa. Deve haver portanto. essa dualidade, sim. Uh, ambivalência. E, e, dá, e dá um, um pulo grande neste Segundo, neste segundo álbum. Ele é multi-instrumentista e produtor. Não há uh, propriamente nenhum, uh, produtores convidados neste uhum. disco, que, o que já começa a ser um pouco raro. Uh, não, há, não há não uh, Há um ou outro, mas uhum. com, com artistas desconhecidos. Não é assim uma coisa muito... Uhum. muito
2: uh, ah, mas quando falavas em produtores falavas naquelas canções que se calhar à frente uh, tem 300 produtores, tem 300 e tem, produtores sim, não é ele sim. que faz tudo, é ele que toca o os tito, instrumentos o título todos. da canção tem 5 letras e, o, e as, as, a linha dos produtores são Pai 4 aqui não há disso
0: um, ele diz que, que, este, que este álbum é um álbum anti-gêneros musicais e isso comprova-se na facilidade com que ele salta entre baladas mais jazz e canções solo e temas em que, em que subverte e se apropria do, do reggaeton, esse malfadado género. Um,
2: alternando entre canções. Diz, dizes tu ou estás, a, ou estás a apropriar-te de uma, de uma concepção generalizada?
0: Uma, uma concepção generalizada. Eu acho que há ali qualquer coisa que, enfim, resulta de, de certo prisma. Resulta. Nunca um Al... mais falo contigo, estou obrigado. Alternando entre canções em Espanhol e canções em inglês, uh, uh, ele constrói um álbum muito pessoal, que tem como maiores destaques, a meu ver, uma, uma canção chamada Moonless, que é dedicada à mãe que morreu com cancro quando, quando ele tinha apenas 17 anos, uma efervescente muñeca e a balada Someone, que traz à memória uma das suas maiores referências, que é o, o Prince. E depois dos discos, os concertos, que vamos poder ver nos próximos dias. Nesta noite de 9 de outubro, os GNR sobem ao palco da Casa da Criatividade em São João da Madeira e os regressados Três Tristes Tigres, consegui dizer à primeira, dão um concerto no auditório... Conseguirás dizer à segunda? Três Tristes Tigres. Ah. Foi um bocadinho mais... (risos) Uh, como eu dizia, os três Tristes Tigres dão um concerto no Auditório do Espinho. Uh, a 10 de outubro, Cristina Branco leva o novo álbum Eva ao Teatro Averense e os clãs cantam as canções de véspera no Teatro Virgínia, em Torres Novas. The Legendary Tiger Man vai fazer a sessão dupla no terraço da Casa do Capitão, em Lisboa, a 11 de outubro, e o Sérgio Godinho encerra uh, esta quase residência que ele, que ele manteve no Teatro Maria Matos nos últimos tempos, em celebração dos 75 anos, também em Lisboa, com concertos a 12 e 13 de outubro.
1: Tim, como é que nós estamos em termos de, de concertos? Olha, em termos de concertos, estou. da minha atividade. Sim. Pá, tive uma semana boa. Uh, tive, esta semana toquei com os quais. Um concerto que se, em Águeda portanto, que estava para, para o verão, passou para, para a semana que passou. Tocamos, toquei isso. Toquei, fiz a estreia do, do 320 no, na, na Cruz Geste. Geste. Uhum. Uh, tive os chutes e pontapés na casinha, um pouco antes. E portanto, agora a coisa acho que vai vai amainar um bocadinho. Tenho um concerto dos Chutes no no final do mês de outubro. E pá, não posso dizer mais nada. Agora tenho visto, é muito concerto, quer dizer, nunca vi tanto concerto na minha vida. Tens tempo? Não, tenho tempo, não, tenho meios. Como como também estou a trabalhar lá nas emissões da casinha, nós temos feito uma média de 3, 2, 3, 4 concertos por semana. E portanto, tenho visto muita música, tenho visto muito nome que nem fazia ideia que e que, 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 estivesse, que estivesse a produzir portanto
0: tens descoberto muita música nova? tenho,
1: tenho em todos os géneros posso dizer que eu nunca fui fã de hip hop nem de rap e tenho gostado bastante de ouvir nunca fui fã de fado e tenho, tenho gostado bastante de ouvir uma série de coisas uh, e tenho que ficar surpreendido também com a música com música, digamos, mais popular mais portuguesa uh, sei lá, tanto de Marco Oliveira de Ofica, uma série de coisas que tenho passado lá que eu não fazia ideia que existiam e que, são, que têm sido muito, muito engraçadas. Uh, engraçadas é, não é a palavra, têm sido muito boas. E depois aquilo, também tem uma, como é que se diz, um, uma característica, não sei se acompanha, se já viram alguma vez, mas as pessoas estão ali para fazer música. Uhum. E portanto e é isso que se faz. E, portanto, uh, não a componente de, espetá- de espetáculo e de televisão é um bocadinho... Secundária. Secundária. E, portanto, tem sido muito engraçado ver... Tanta gente a tocar tão bem, a cantar tão bem e a ter um trabalho tão, tão bom. Espero continuar com isto, espero poder continuar a, a apreciar estes concertos e a ajudá-los. E pronto, sim, pá, e é o que eu te disse, já vi mais concertos desde, desde a pandemia desde, do que nos últimos três anos. Portanto, estou muito satisfeito por essa situação. Uh, pai o que é que eu posso dizer mais? Em relação às outras coisas, isto agora está tudo na base do... Pá, nunca se sabe, daqui a três semanas pode ser que haja concerto, portanto aquela coisa que tanto existia que era a pré-venda, em que os festivais escutavam um ano antes, uhum. e tudo isso, desapareceu, isto para os agentes também é muito complicado, porque eles estavam habituados a ter o dinheiro de produção mais ou menos garantido, deixaram de ter, e, pá, e portanto vamos ao sabor do vento... No
0: Aquela inconstância de esta semana Podemos ter uma coisa marcada para a semana Mas depois na semana que vem percebe-se que afinal não pode não Exatamente é? essa, isso, dúvida... essa
1: dúvida é uma chatice é uma, é uma pena porque realmente transforma as nossas vidas Que já são um bocado Como é que se diz, saltitonas e inconstantes uhum. Ainda mais precárias e mais difíceis Pá, pronto Eu acho que uh, vai sempre haver espetáculo ao vivo Com as suas, com as suas diferenças Mas também, como está mais ou menos provado, as pessoas poderão continuar a contactar com os seus artistas e com a sua obra, principalmente, com a obra deles, através através dos meios de comunicação, todos. todos, Não Não vou aqui, preferência, dizer que é melhor que a outra. Acho que aqui a rádio tem um papel muito importante, a televisão tem um papel muito importante e as redes têm um papel ainda mais evidente. Porque o o que eu percebo é que as pessoas não estão muito interessadas em... não estão muito abertas a conhecer tudo de todo mundo. Mas tem uma grande necessidade de conhecer de, 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 das coisas que gostam, de saber o que é que estão a acontecer com as coisas que elas gostam. Como vocês disseram aqui, na vossa coisa, tu gostas de do, do, do Divine Comedy, sim, então sim, andaste sim. à procura dele, ele gosta... De não sei Portanto, é isso que eu estou a ver quer dizer Acho que as pessoas t- estão a cultivar o seu gosto uhum. em vez de estarem abertas a ouvir tudo o que é de novo e bora aí no vida coisa. Então... Como é que é? Estão a ficar um bocado saturadas da universalidade de, de tanta coisa e estão a procurar cuidar dos seus cantinhos uhum. e ver tanto que as, as caixas agora trazem tudo e mais alguma coisa <risos> e pronto, é isso tudo que eu estou a dizer. E portanto, acho que neste caso uh, 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 os espetáculos uh, a participação na digamos nas, nas plataformas, em todo o sítio, desde que não seja à borla, que isso pois. é um, um, uhum. um, um pressuposto que eu ponho desde o princípio, uh, desde que não seja publicitado ou que não... não não tenha que ficar agarrado a uma uma qualquer marca e por aí fora, acho que vai ter algum algum caminho as pessoas vão se habituar e vão poder procurar uma relação se calhar até diferente e mais direta com o artista que gostam e isso também tem sentido na casinha, que é isso que tem acontecido ou seja, não é o nome não é o nome que faz a casa é a relação do nome com o seu público que faz faz o espetáculo ser bom e, e ser um sucesso E portanto é isso, é nisso que eu
3: aposto.
0: Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fico o nosso agradecimento ao Tim uh, por ter aceitado este, este nosso convite. Obrigado por ter estado okay. connosco. Um, esteve também neste post emissor o jornalista Luís Guerra. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a, car- a cargo do Rubem Tiago Pereira. Como é hábito, finalizamos com uma leitura. Uh, ah, então um, é tal zona agora. Então é. vamos
1: lá ver. Vocês, Eu trouxe um poeta que... Pronto, nem, eu não sou muito de poesia, não sou muito de poesia é para já dizer. Um, não sou poeta nenhum, faço letras, que é uma coisa diferente. E, e, portanto, não sou muito de poesia. Mas gosto de uma poesia assim um bocado estranha. Esta é um bocadinho simples. Portanto, o que é que eu trouxe? Trouxe o Rui Belo, que é um poeta do sítio onde eu moro, portanto, ali da, da, ao pé do Rio Maior, uhum. e que tem uma conversa um bocado diferente às vezes. Vou ler um que se chama a a Música. Portanto, é A, vírgula, a música. Quem terá deixado esquecida esta música ouvida num canto de rua? Ninguém de quem passa nela repara. No entanto, é ela. Faltava no dia de chuva. No meu dia de chuva? Meu seria de certo este dia. Pois, por mais precário que eu seja, nenhuma chuva fora podia cair se a casa em mim não caísse. Cai chuva e há música em meu coração. Era mera ilusão o dia de chuva e pronto, Rui Melo Muito Muito bem, (risos) muito obrigado
2: (risos) Obrigado